1: La dette, c'est de la servitude. Vous les possédez et vous les réduisez en esclavage pour qu'ils fournissent n'importe quel service, n'importe quel bien, ou qu'ils échangent n'importe quelle ressource.
2: Je ne crois pas que les aides créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent, mais elles pourraient certainement être faites différemment, je pense.
3: À un moment, la victime qu'on assiste aussi peut ne pas vouloir se développer. En tant que continent, l'Afrique
0: reçoit environ 20% de l'aide américaine. Partout sur le continent, les projets de développement dépendent de cet argent. Il existe plusieurs types de critiques contre l'aide au développement. La première est que celle-ci assure un versement d'argent facile qui n'encourage pas la prise d'initiative et l'autonomie des États. Une autre critique porte sur la mauvaise utilisation des fonds qui sont détournés par la corruption ou encore investi dans des projets aussi gigantesques qu'inutiles. Pour en parler, nous demandons à un travailleur humanitaire, à un militant et à un économiste si l'aide pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Notre premier invité est Mutemi Wakiyama, un activiste panafricain de Nairobi au Kenya. Il est connu pour avoir fait campagne contre l'aide sous forme de prêts internationaux, et à cause de son activisme, il a été arrêté par les autorités de son pays. Nous avons parlé en anglais. Je lui ai tout d'abord posé une question sur l'économiste zambienne Dambisa Moyo. Je pense qu'on touche à quelque chose ici. Nous
1: aurions besoin de beaucoup plus de temps pour être en mesure de vraiment creuser ces sujets. Mais je voulais vous poser une question spécifique sur la question de l'aide. Mon ami Dambi Samoyo a écrit un livre à ce sujet intitulé « L'aide fatale » il y a quelques années. Elle s'est fait beaucoup d'ennemis en affirmant que l'aide ne fonctionne pas et qu'il doit y avoir une meilleure solution pour l'Afrique. Et j'aimerais avoir votre avis sur cet emprunt constant d'argent qui est le modus operandi de la plupart des nations
0: africaines. Je veux me
1: faire l'écho de tout ce que Dambisa Moyo a écrit et dit à propos de cette aide. Et puis, je veux répéter une déclaration que j'ai vue dans un film. J'ai regardé un documentaire, je l'ai regardé il y a quelque temps, appelé « Zeitgeist » qui dit que l'endettement, c'est de la servitude. La
0: dette, c'est de la servitude, absolument.
1: Et c'est le début. Donc, dès que vous endettez des pays ou des gens, vous les possédez et vous les réduisez en esclavage pour qu'ils fournissent n'importe quel service, n'importe quel bien, ou qu'ils échangent n'importe quelle ressource au nom de la dette. Dette. Et nous avons un capitalisme qui crée en fait un système où tout le monde est en dette perpétuelle des peuples au gouvernement en passant par les entreprises. En ce moment, nous sommes à l'ère des euro-obligations. Au Kenya, lorsque le gouvernement actuel dirigé par Uhuru Kenyatta est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite était de contracter un prêt de 2 milliards de dollars. Ce prêt aurait été utilisé pour acheter du papier dans les bureaux du gouvernement, car on ne peut pas dire où est allé l'argent, mais aussi 250 millions, euh, 1 milliard de transactions en espèces auraient disparu. Et la rumeur raconte que depuis, le Kenya a pris d'autres obligations, je pense 4 ou 5 autres euro-obligations. Et la rumeur veut que l'on nous prête cet argent, mais qu'on utilise l'argent qui a été volé lors de la première obligation en euro. Donc vous avez créé un système dans lequel le pouvoir en place met le bazar dans l'économie pour que le pays puisse emprunter et ensuite leur emprunter au nom de l'euro-obligation. Mais le truc, c'est que... Je vous arrête là parce que je voudrais revenir sur ce que Dambisa Moyo a écrit dans son livre « L'aide fatale
0: »
1: il y a plus de dix ans. Mais elle s'est concentrée sur ce chiffre d'un billion de dollars qui représente le montant de l'aide au développement transféré des pays riches aux pays africains au cours des 50 dernières
0: années. Son point
1: de vue, étayé par de nombreux chiffres, était que la situation des Africains et des pays africains était en fait pire que s'ils n'avaient pas reçu cette
0: dette. Je
1: pense que Dambi Samoyo a également donné un exemple de la quantité d'argent qui avait quitté l'Afrique au cours de la même période par rapport à ces 1 000 milliards. Mais en prenant le Kenya comme exemple, et beaucoup d'autres pays qui voyaient en quelque sorte ces soi-disant euro-obligations en Afrique australe, quand Uhuru Kenyatta a pris le pouvoir en 2013, le produit intérieur brut kenyan était de 1,3 trillion de shillings. À
0: l'heure actuelle,
1: elle a atteint, je pense, environ 3,6 trillions de shillings. Mais lorsque vous avez repris la dette, la dette du Kenya était d'environ 1000 milliards de shillings kenyans. Maintenant, nous sommes à 10 trillions de shillings kenyans. Et il n'y a rien à montrer pour cela. Donc c'est de l'argent qui a été coupé en morceaux. C'est de l'argent qui a quitté l'économie et ce qui n'a pas quitté l'économie parce qu'à l'heure actuelle nous utilisons la plupart des recettes collectées pour rembourser ces dettes. Les Kenyans, je pense que pendant les 50 ou 70 prochaines années, nous rembourserons certaines de ces dettes même après le départ d'Uru Kenyatta.
0: Mon deuxième contributeur a un point de vue légèrement différent. Pedro Matos a travaillé pour le programme alimentaire mondial en Afrique et en Asie. Pendant plus d'une décennie. Il faisait partie de l'équipe qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2020. Il travaille maintenant au Soudan, livrant de la nourriture et de l'aide à plus de 6 millions de personnes. Nous avons parlé en anglais.
2: Ma question pour vous est, est-ce que les aides créent en réalité plus de problèmes qu'elles n'en résolvent? Bonjour, merci, merci pour l'invitation. C'est une question très intéressante. Elle n'a pas vraiment de réponse très facile, je pense. Je ne crois pas que les aides créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent, mais elles pourraient certainement être faites différemment, je pense. Il existe d'autres flux de fonds qui ont un impact bien plus important. Par exemple, le secteur privé, les conglomérats internationaux qui sont présents en Afrique et qui ne payent pas d'impôts dans les pays dans lesquels ils vendent. Je pense que la fuite de ces capitaux pourrait clairement mieux être utilisée dans les pays où les dépenses sont effectuées.
1: Et je pense que
2: le montant d'argent impliqué dans cette fuite de capitaux est en fait beaucoup plus important que les fonds bilatéraux, multilatéraux qui affluent dans le monde en
1: développement.
2: Donc pour moi, si ces taxes étaient payées clairement, le montant de l'aide et de l'argent du développement serait beaucoup, beaucoup moins important. L'un des problèmes du monde du développement et de l'humanitaire est que nous sommes très prompts à intervenir, parce que c'est vraiment évident lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Mais nous sommes très mauvais pour ce qui est du retrait, de la stratégie de sortie, parce que c'est beaucoup plus difficile de dire que ces personnes n'ont plus besoin d'aide. Et nous déplaçons les objectifs au fur et à mesure que nous avançons, et nous avons tendance à rester plus longtemps. Ce, ce que nous, nous pourrions améliorer, améliorer en général, en tant qu'organisation, c'est notre façon d'aider les gouvernements s'ils ne savent pas comment faire.
1: Par exemple,
2: comment éliminer la famine d'ici 2030, ce qui est le but des objectifs du développement durable. Comment éliminer la famine d'ici 2030 Et si on se dit, par exemple, Voici ce que nous pouvons faire, genre sur 100, le gouvernement peut faire 80, est-ce que la communauté internationale peut nous aider avec les 20 restants Et ensuite, chaque année, nous transférons une partie de ces 20 au gouvernement jusqu'à ce qu'il y ait finalement une stratégie de retrait. Si nous pouvions faire cela avec chaque objectif de développement durable et chaque problème, et qu'il y ait un transfert clair de responsabilité sur la partie que le gouvernement ne peut pas encore résoudre jusqu'à ce qu'il le puisse, je pense que nous pourrions tous réaliser un travail humanitaire et de développement bien meilleur.
0: Je suis
2: d'accord avec une grande partie de ce que vous dites et je voudrais peut-être faire une comparaison. Si nous regardons l'investissement direct à l'étranger, ou celui qui va dans les infrastructures ou même dans les startups. La moitié de tous ces investissements directs à l'étranger qui vont dans les startups en Afrique ou dans le secteur de la fintech Et si nous les comparons avec l'aide qui va au gouvernement et qui est ensuite distribuée à travers divers programmes parrainés par les
0: gouvernements, quelle approche est la
2: meilleure pour réduire la pauvreté selon
0: vous eh
2: bien, à l'évidence, je pense que les gouvernements doivent établir la stratégie. Ils doivent clairement décider où le pays va aller. Et ensuite, ils doivent mettre en place le cadre nécessaire pour que le secteur privé puisse investir et être incité à aller dans la même direction que les objectifs du gouvernement. Pour moi, si cela fonctionne, le secteur privé est clairement plus apte à résoudre, à adapter les solutions locales aux problèmes locaux. La planification centralisée est moins faite pour l'adaptation de solutions locales, et cela s'applique aussi aux grandes organisations humanitaires
1: internationales.
2: Ce que nous faisons est un correctif. Ce n'est pas une solution à long terme pour quoi que ce soit. Et nous ne pouvons pas être ceux qui fournissent cette solution à long terme. Notre
1: troisième
0: invité, Albert Olonkou, est professeur d'économie. Il préside la plus grande université d'économie au Bénin. Comme la qualité du son n'est pas excellente, nous avons pris la décision de doubler la voix du professeur Olonkou. La journaliste Rachida Oussou à commencer par lui demander
3: si l'aide sert les intérêts des pays qui aident. Est-ce que ces pays-là ont intérêt à aider les autres pays, alors que peut-être dans leur propre pays, il y a des citoyens qui souffrent C'est là où il faut mieux analyser l'aide au développement. Ça ne profite pas seulement aux pays récepteurs. Il y a leurs citoyens, par exemple, qui viennent dans nos régions pour faire du tourisme. Si dans la région, il y a le terrorisme, ils peuvent dire « Ah !» On va vous aider. Nous allons vous donner des armes ou la formation technique pour vos services de renseignement. Dans ce cas, ça leur profite aussi parce que ça leur permet de mettre leurs citoyens en sécurité. Parfois, il y a certaines aides publiques au développement qui sont liées. Je vous donne de l'argent, mais vous l'utilisez pour acheter mes biens. Par exemple, je peux dire « Ah, vous voulez développer votre agriculture. Je vais vous donner des tracteurs. » En sachant que pour acheter ces tracteurs-là, vous êtes obligé de les acheter chez moi. Et cela permet à mes industriels qui fabriquent des tracteurs de rentrer dans des bénéfices qu'ils n'auraient pas si vous n'achetiez pas. Ou bien, ils peuvent aussi donner de l'aide et vous envoyer des assistants techniques qui profitent pour prendre une partie. Donc, ils font travailler aussi leurs citoyens. Parfois, ils sont plus payés que les citoyens locaux. Donc, ils drainent une partie de l'aide vers eux-mêmes. Il y a aussi le fait qu'on peut se dire, mais si vous voulez que les gens continuent à vous donner, il faut pouvoir leur prouver que ça ne marche pas. Et c'est pourquoi dans nos pays en développement, par exemple, les gens prennent de l'aide, mais ça ne marche pas. Et ils montrent encore des images pour dire « nous avons faim » et les gens sont obligés de leur donner plus. C'est ce qu'on appelle le dilemme du Samaritain. Un Samaritain qui ne veut pas sortir de sa situation, mais qui veut montrer qu'il est misérable pour que les autres continuent à l'aider. Quand vous voyez des ONG locales ou internationales, quand elles prennent des images dans les villages dont on a aidé pendant longtemps les pays, mais où on montre des enfants faméliques, ça va susciter de la compassion dans les pays développés et ils vont continuer à envoyer de l'aide. À un moment, la victime qu'on assiste aussi peut ne pas vouloir se développer. Et cela peut expliquer en partie pourquoi longtemps depuis les indépendances, on est aidé mais on est toujours pratiquement au même niveau. Ou sous un faux altruisme, on perpétue les mécanismes de l'aide qui n'aident pas les pays aidés. Ça profite aux intermédiaires des ONG locales ou internationales. La partie qui va vers les bénéficiaires, c'est parfois une portion congrue. On va vous envoyer des experts qui ne connaissent pas le contexte, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Parfois même, il y a des choses ahurissantes. Par exemple, où la Russie a donné des chasses neige aux Guinéens.
0: Pour réformer l'aide au développement, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous?
3: Il faut que les besoins émergent de la base. Maintenant, il y a aussi un niveau de politique monétaire sur lequel il faut travailler. Parce que quand les gens nous envoient des euros, par exemple, on ne peut pas dépenser l'euro localement. Mais il faut transformer ça en franc CFA. Or, le fait de le faire, c'est comme si nous créions de la monnaie locale. Or, les euros vont toujours nous permettre d'importer. Ça peut faire que notre consommation va être extravertie. Il faut vraiment avoir de l'aide dans les domaines où on peut l'utiliser de façon efficace et intelligente. Sinon, on va s'endetter. Parce que même si c'est des prêts concessionnels, ça augmente la dette et puis après, on ne va pas se développer non plus. On ne va pas supprimer l'aide. Mais il faut toujours avoir l'idée que celui qui veut donner de l'aide, est-ce que ça lui profite Il ne faut pas accepter l'aide pour l'aide.
0: La question de l'aide est épineuse et tous nos contributeurs avaient tous un point de vue un peu différent. Il y a sans aucun doute des situations urgentes où nous devons travailler ensemble pour sauver les innocents mais nous ne pouvons pas compter sur les autres pour nous sauver. Et les perspectives de Mutemi Wakiyama et du professeur Olankou sont pertinentes en la matière. Une chose est certaine, l'aide peut être utilisée comme un mécanisme de contrôle. Les Africains ont du talent, des ressources et des idées. Nous croyons que le potentiel de l'Afrique est illimité, mais nous devons trouver d'autres moyens de réaliser ce potentiel. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du Département d'État américain et de la Fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.